0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN HÖRSPIELPOOL
1: Rosa, die Reise nach Kulmhof von Thomas Harlan Bearbeitung Michael Farin Teil 2
2: Rosas, Rosas Lügen haben lange Beine. Und? Rosa ist verstockt. Sie besteht immer noch auf Orlowski Franz, ihrem Liebsten. Ihre Beteuerungen aber gelten, notiert der Gerichtsschreiber Kaczmarek, immer noch dem einstigen Liebhaber. Die Angeschuldigte sei jener Kategorie von Weibern zuzurechnen, die sich in Sieger verknallen. Ein Phänomen, das der Laien Psychiater Besatzungskoller nennt. Dabei sei Rosa, deutschstämmig, Volksliste 1, seinerzeit doch selbst Siegerin gewesen. Mit dem
3: Maderholz
2: behauptet sie, sei
3: sie nie gegangen. Ja, sie wisse nicht einmal, wie der Mann aussähe.
2: Außerdem trage Franz Orlowski sein Haar kurz. Und? Auf Vorhalt? Keine Schmalzlocken im Gesicht, wie der Maderholz.
4: So verlief sich Franz Maderholzens Spur, in der der Gerichtsschreiber Kaczmarek aus eigenen Stücken nachgegangen war, bis in die Verliese des Gedächtnisses der Rosa. Verlief sich an der Brücke, verlief sich. Dort, wo im Eisbett der Strom am schnellsten war,
2: wo die Köchin Kazimierzka ihn zum letzten Mal am 3. Februar 1943 in der Mühlenruine mit einem leeren Sack hatte verschwinden sehen.
4: Der Tag, wie Schuppen fällt es mir von den Augen, der Kapitulation der 6. Armee in Stalingrad.
3: Einen Schimmer von Franzens Spur glaubte Kaczmarek auf der Abrechnung des Kommandoabendmahls vom 8. März 1943 in der Gaststätte Riga erkennen zu können, die Maderholz abgezeichnet zu haben schien. Die Unterschrift des Zahlmeisters ähnelt jener, die, ungelenk und in Sütterlinschrift, quer über den Wasserzeichenadler gekritzelt, auf Seite 3 des Postsparbuches zwei Jahre zuvor, von einer Person gleichen Namens anlässlich der Kontoeröffnung geleistet und mit dem Datumstempel des 7. Dezember 1941 um 16 Uhr beglaubigt worden war.
4: Die Handschrift des namenlosen Autors dreier Feldpostbriefe, die in Rosas Wäschekasten gefunden worden waren, stimmte, dem graphologischen Gutachten zufolge, allerdings nicht mit jener des Postsparbuchs überein.
2: Und die seitenlangen Selbstanklagen des von liebeskummer betäubten nach seinem Gretchen schmachtenden Verfassers Schworrosa, die den ihr zugedachten Kosenamen noch gut in Erinnerung hatte, stammten, so sagte sie, vom Orlowski Franz, nicht vom Maderholz. Ja.
4: Franz Maderholz, so wusste der Gerichtsschreiber, hatte Schloss und Braut am Nachmittag des 9. März 1943 verlassen. Auf diesen Tag war sein Marschbefehl ausgestellt worden.
3: Er dürfte jedoch erst im Oktober in Triest eingetroffen sein. Und dort, im dunklen Italien, dessen Karst samt seinem Hochseehafen bald, in Südkärnten umbenannt, deutsch-ostmärkisches Land werden sollte, hatte er möglicherweise den Tod gesucht die versteckten Äußerungen es in den Gretchenbriefen glaubhaft machten, die Kaczmarek trotz Rosas Betreuerungen Maderholz zuordnete.
2: Unmittelbar nach Abzug der Männer sowohl aus Kulmhof wie auch aus den anderen drei Orten hätten Sprengungen eingesetzt. Seien andere geheime Kommandos unter der Feldpostnummer 1005 tätig geworden, wären nach Abschluss der Sprengungen dienstverpflichtete Forstbeamte im Falle Kulmhof in das Regierungspräsidialamt beordert worden, von einem Richter im Hauptmannsrang vereidigt und hinsichtlich ihrer Schweigepflicht belehrt worden, befragt worden über ihre möglichen Kenntnisse die Einebnung von Grabstellen betreffend und seien dann ans Werk gegangen. In den Kulmhofer Forsten, in Treblinka und in den Domänen von Sobibur und Beurzitz.
0: In Italien. Lautete der mit weinender Stimme 73 Mal wiederholte und zunächst einzige Satz, den Franz Maderholz anlässlich eines ersten, sogleich von einem Hustenanfall unterbrochenen Gesprächs mit Assistenten der Medizinischen Fakultät Triest in ein Mikrofon geflüstert hatte.
3: Dieses und auch die folgenden in der Nervenklinik von Görz geführten Gespräche werden, in Wachs geritzt, auf einer Platte im Institut für Psycholinguistik aufbewahrt. Die alte, weiche Platte, wie auch die Schneidstichel, mit der sie zu Studienzwecken aufgenommen worden sind, ruhen nur über eine Leiter zu erreichen in einem
2: abgeschlossenen Stahlschrank des Klinikums. Enrico Kafka, ein Triestiner, studierter Mediziner und Freudianer, dessen Arbeit über endogene Psychosen und schizoiden Sprachneuerwerb bei Kriegsbeschädigten als ein Standardwerk gilt, hatte im Frühjahr 1945 einen Fall übernommen, der – so heißt es in der Einführung in die Maderholz'sche Umnachtung, ein Versuch über trifokale Warnstrukturen, sein Leben ändern sollte. Franz
3: Maderholz war schwer verwundet, von Freischärlern gefangen genommen, nicht wie es die Regel wollte, getötet, sondern einem Sanitätszug der zwanzigsten Britischen Brigade übergeben worden, der ihn in ein Lazarett überführt hatte. Der Mann, so zitiert Kafka die Meldung des Sanitäters R.S sei von Aufklärern einer jugoslawischen Partisaneneinheit blutverschmiert, in einem Grab sitzend gefunden worden, das er, wie sich aus den Sandspuren an seinen Händen ergab, offenbar selbst geschaufelt hatte.
2: In der Hand hätte er eine Pistole gehalten. Sein Unterkiefer sei von einer Kugel,
3: die aus dieser Waffe stammte, zerschmettert gewesen. Die linke Backe aufgerissen. Kinn sowie Zahnbogen weggeschossen. Die Zunge aber sei unverletzt geblieben. Der Mann, ein Gespenst, habe sich wie ein Sack Blut aus der Grube wegtragen lassen.
5: Und dabei Pfeiftöne von sich gegeben, heftige, schrille, fast unerträgliche Vogelrufe, die nicht aus seinem Mund gekommen, sondern wie von Wind durch seinen Körper geblasen worden zu sein schienen.
0: Dem Protokoll und dem Transkript der Platte schickt Kafka an erster Stelle den seinerzeit von ihm selbst gefertigten Krankenbericht F. Maderholz voraus, ein Persönlichkeitsbild, das, wie er sagt, sich nicht ohne weiteres aus dem sechstägigen Gespräch zwischen dem Patienten und seinem Wundarzt ergeben hat.
4: Kafka ist ironisch und, so scheint es, absichtlich zwiespältig, ebenso wie die Seele seines verstümmelten Meerschweinchens.
0: Nach wenigen Minuten schon weiß er, welcher Einheit Maderholz zuzuzählen ist und aus welchem Zeug die eisigen Schatten waren, die die Geheimbündler von 1005 aufeinander zu werfen für jenen Ernstfall gelobt hatten, in welchem die phänomenalen Befehlsrieten des verschworenen Haufens noch immer nicht ausgereicht haben sollten, sich selbst aus der Welt zu schaffen.
4: Maderholz erschien Kafka wie ein entkommener Gefangener, der sich selbst wiederergriff, um sich erneut von sich selbst zu befreien.
0: Er war, schreibt Kafka, bei seiner Gefangennahme knapp 19 Jahre alt. Er hatte zweimal während der Jahre 1941 bis 1943 seinen mehrmonatigen Dienst als freiwilliger Angehöriger des Kommandos Bootmann in Polen verbracht. Er war 1944 mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse ausgezeichnet und unmittelbar darauf zum Rottwachtmeister befördert worden, hatte dann Und hier setzt der Knick an Kafka, Maderholz zitierend, an der Schlacht am Isonzo teilgenommen, war an der Spitze eines Stoßtrupps ins feindliche italienische Feuer geraten und sei gefallen, von seinen Kameraden dort begraben worden, wo Hitler schläft.
6: Ich sah Hitler. In der Kohle sah ich ihn. Schlummern. Er hatte Geburtstag. Es war der 20. April. Und ich war, ich bin am 21. geboren, er am 20.
0: und war jetzt 28. Und ich auch 28. Was folgt, ist bekannt. Die Kieferoperation Juni 1945 verlief erfolgreich. Kafka
3: im gleichen Juni wurde M. auf meine Station zur Beobachtung verlegt. Die Gespräche, die ich während der Monate Juli und August mit ihm führte, wurden ohne sein Wissen aufgezeichnet. M. glaubte sich
2: tot. Er wusste, dass er sich jetzt in der anderen Welt aufhielt, dass er in einer Muschel geboren, nicht von einer Mutter und in Südtirol von einem verwitweten Bahnwärter aufgezogen worden war dass dieses Leben nun sein zweites war, sein unterirdisches.
0: Wie auch alle Bilder, die er in seinen Erzählungen gebrauchte, unterirdische Bilder waren. Pyramidal geschichtete Stratifikationen eines bodenlosen Bewusstseins, Kafka, dessen Spitze sich umgekehrt in die Erde
3: gewendet hätte, dem Kerne zu, wie er immer wieder betonte, wo es so heiß war, so schön und dort auch jetzt noch weiter bohrte.
6: In Italien. Bis zu wo meine Mutter war,
2: ja. Eine aus Luft getrocknetem Schaum gebackene Grabkammer
0: fasst Kafka dann zusammen, zu welcher der Patient jetzt durchgestoßen war. Maderholz war glücklich. Er sprach, wenn auch mit Mühe aus freien Stücken. Der Krankenbericht, den Kafka in Extenso zitiert, verzeichnet rückläufigen Stimmbruch. Eine der umgekehrten geschlechtsreife vergleichbare Mutierung
2: der Bass in eine Knabenstimme, die jedoch ebenso hell wie heiser
0: und schwach war. Der Kranke, heißt es, wurde von spasmischen Hustenanfällen geschüttelt, in hartnäckig trockener Abfolge, die auf eine chronische Schleimhautentzündung der Tracheobronchen verwies. Er bebte und lebte, Anfang August noch in seinen unterkühlten Körper, gehüllt wie in Pelz, mit der wachsenden Angst, ein Wundgefühl hinter dem Brustbein, könnte ihn erdrücken. »In die Luft zurückdrücken«, nannte es M. Und von dieser würde er dann wie von einem Donner totgeschlagen werden. Und niemand könne ihm dann noch helfen, auch Italien nicht.
4: Kafka bezieht sich auf Schallplatte 1, doch die Platte fehlt im Schrank. Nur die zweite, kleine Wachsscheibe mit der Aufschrift »M2« liegt in der Folie, Maderholz 1-2. Der Plattenspieler, auf dem wir sie in der Registratur des Lesesaals abhören dürfen, ist ein Museumsstück. Die Drehzahl seines Tellers schwanken zwischen 70 und 90 Umdrehungen pro Minute, die Stimme selbst kaum hörbar.
0: Die Aufnahme ist immer wieder jäh durch Explosionen plötzlichen Brechhustens unterbrochen. Eine Sprengung der geschlossenen Stimmritze, wie sich Kafka ausdrückt. Schluchzen bisweilen, dann Ausrufe wie Oje oder Ja, Ja, leises Jammern, lange Pausen, das Öffnen einer Tür, der Schrei, lassen Sie uns doch, einer zweiten Männerstimme, Hunde bellen, das alles zudeckende Geräusch eines rangierenden Lastwagens, erschweren allesamt ungemein die Wiedergabe seiner Erzählung, die Kafka als maderholzsche Umnachtung bezeichnet.
4: Die unentwegten Wiederholungen von Seufzern, Expektorationen und Bisweilen Weinkrämpfe begleitenden, geradezu besessenen, wie Kafka sagt, stufengebeten ähnlichen Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen der aus Franzens Kehle kriechenden Halben und ganzen Sätze gehören zur Sache.
0: Das erste Geräusch ist das Klappern eines Spucknapfes, gefolgt von »Bitte, Kafka« und einer langen, aus Spucken, Krächzen, Husten und wiederum Spucken bestehenden Anstrengung des Kranken, der anscheinend von Schwestern in einen Sessel gehoben wird, und die sogleich in einen Schwall unverständlicher Fragen mündet. Franz lacht. Ein zweiter Arzt tritt ein. Man hört, Cue di la finestra, Fenster schließen.
4: Kafka diktiert Datum und Uhrzeit.
6: Ich benutzte die Dunkelheit zur Flucht. Er schoss uns nacheinander in den Hinterkopf. Ich verlor das Bewusstsein. Ich fand es erst wieder, als niemand mehr da war. Die Kugel hatte mich nicht erwischt. Die Kugel war durch den Hals gegangen. Die Kugel war durch Hals und Mund gegangen, war durch die Nase nach außen durchgebrochen.
4: Es scheint, heißt es in einer beiliegenden Notiz Kafkas, als sei Marderholz mit dem Unterkieferbein in Silber zugleich auch der Schädel eines anderen eingesetzt worden.
6: Ich stand. Vor der Scheune von Lukowacz war das Gelände durch Autoscheinwerfer beleuchtet. Die Kameraden standen vor der Scheune von Lukovac. Ich benutzte die Dunkelheit zur Flucht. Er schoss uns nacheinander mit dem Revolver nacheinander in den Hinterkopf. Ich verlor das Bewusstsein, weil die Kugel war durch den Mund gegangen. Ich stand vor der Scheune von Lukovac. Ja, ja am Schloss. Ja, ja. Nahe. Ja am Schloss. Davor. Vor der Scheune. Von Lukovac war das Gelände, war durch Autoscheinwerfer beleuchtet am Ende. Am Ende blieben nur 47 Kameraden übrig.
4: Eines anderen.
6: Ich erkläre, die Zerreißmaschine für Wäsche und Kleider stand noch in der Scheune von Lukovac. Das Gelände war noch beleuchtet. Die Kameraden starben vor der Scheune von Lukovac. Die Mannschaften und Offiziere starben vor, vor, ja, starben, vor der Scheune von Lukovac.
4: Der Schädel eines anderen.
7: Ich
6: ging hinaus, kroch, zum Auto, das den Platz beleuchtete, schlug beide Scheinwerfer ein. Ich ging hinaus, kroch, zum Auto, das... Den Platz beleuchtete, schlug beide Scheinwerfer ein. Die Wunde war nicht tödlich. Häfele schoss nicht. Nach mir schoss Lenz. Lenz schoss auf das Auto. Das Gelände war nicht mehr beleuchtet. Ich starb nicht in der Scheune.
3: Sollen wir eine Pause machen?
6: Ich hatte den Befehl bekommen. Nochmal von vorn. Ich hatte den Befehl bekommen, ihnen nacheinander in den Hinterkopf zu schießen. Erst ihnen, dann mir. Wir hatten den Befehl bekommen, uns nacheinander, uns gegenseitig, nacheinander, gegenseitig uns mit dem Revolver in den Hinterkopf zu schießen. Nochmal, von vorn. Ich hatte den Befehl bekommen, ihnen nacheinander in den Hinterkopf zu schießen. Erst ihnen, dann mir. Wir hatten den Befehl bekommen, uns nacheinander, uns gegenseitig, nacheinander, gegenseitig uns mit dem Revolver in den Hinterkopf zu schießen.
4: Der Schädel eines anderen, der jetzt als ein anderer zu reden beginnt.
6: Ich erschoss sechs. Sechs andere erschossen sieben. Ich erschoss sechs. Sechs andere erschossen sieben andere. Die anderen erschossen einer den anderen. Ich blieb übrig. Ich blieb übrig und noch alles und Lenz.
4: Als ein anderer zu reden.
6: Auf Lenz schoss alles. Ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto, auf mich schoss ich, auf alles niemand. Nochmal, alles schoss nicht, auf Lenz schoss alles, ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto, auf mich schoss ich, ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto auf mich schoss ich. Auf alles niemand. Nochmal. Alles schoss nicht. Auf Lenz schoss alles. Ich verbessere mich. Lenz schoss auf das Auto. Auf mich schoss ich. Auf alles niemand.
3: Sollen wir eine Pause machen?
6: Ich verlor das Bewusstsein. Ich sah ihn noch. Er lebt noch. Ich sehe noch, wie alles nicht schoss. Ich sehe es noch, als wäre es noch heute. Ich verlor das Bewusstsein. Ich fand es erst, ich fand es erst wieder, als niemand mehr da war. Ich sah ihn noch. Er lebt noch. Ich sehe noch, wie alles lebt. Ich sehe es noch, als wäre es noch. Ich verlor das Bewusstsein. Ich fand es erst wieder, als niemand mehr da war.
4: Und, noch im Lachgas des Operationssaals taumelnd.
6: Ich schoss meinen Kameraden in den Kopf. Sechs andere schossen jeweils sieben anderen in den Kopf. Die anderen sechs erschossen einer nach dem anderen. Die anderen. Ich blieb.
4: Und kaum erwacht.
6: Wer schoss auf mich? Ich selbst schoss. Ich blieb übrig. Und Allas und Lenz.
4: Und kaum erwacht, in die Haut seiner Opfer kriechend.
6: Ich erkläre hiermit, das war so. Ich schoss nicht. Es wurde nicht geschossen. Diese meiner Erklärung war falsch. Es wurde erstickt. Die Erschießung war simuliert.
3: Sollen wir eine Pause machen?
6: Der Tod, der Tod tritt schon lange vorher ein. Er wird nicht erst durch die Beerdigung verursacht.
4: der die zukünftigen klagen der zeugen in seine eigene vergangenheit vorzieht
6: die todesursache todesursache ist die kameradschaft er wird nicht erst durch die beerdigung verursacht der tod nein tritt schon lange vorher ein
4: der die pyramide auf den kopf stellt mit ihrer spitze in die gräber stößt
6: Die Todesursache, Todesursache, bitte, ist die Kameradschaft. Der Tod tritt schon lange vorher ein.
4: Mit ihrer Spitze in die Gräber stößt?
6: Wenn der Zeuge des Todes, der anderen, zu viele Tode beobachtet hat und die Beobachtung nicht mehr für sich behalten kann,
4: In die Gräber stößt?
6: Wenn der Zeuge des Todes, der anderen, zu viele Tode beobachtet hat und die Beobachtung nicht mehr für sich behalten kann, dann weiß er, es ist zu viel und will weg und geht.
3: Sollen wir eine Pause machen?
6: Er steht dann nicht mehr in der Mitte des Geschehens. Er hält es nicht aus. Er tritt, tritt zur Seite. Der richtige Augenblick ist, wenn es sein muss. Wenn der Zeuge des Todes der anderen zu viele Tode beobachtet hat. Wenn der Zeuge des Todes im Augenblick, wenn es sein muss. Moment. Der richtige Augenblick ist, wenn es sein muss, wenn der Zeuge des Todes der anderen zu viele Tode beobachtet hat und die Beobachtung nicht mehr für sich behalten kann, ist der richtige Augenblick, ist, wenn es sein muss, wenn der Zeuge des Todes der anderen zu viele Tode beobachtet hat und die Beobachtung nicht mehr für sich behalten kann, dann weiß er, ja, es ist zu viel und will weg und geht, weil er steht nicht mehr in der Mitte des Geschehens, er hält es nicht aus, er tritt zur Seite, er wird beseitigt, er schafft es nicht allein. Das ist mit allen so, mit mir auch, mit mir
7: auch.
3: sollen wir eine pause machen
6: nach den ereignissen in kulmhof wurde ich gemeinsam mit den kameraden die zum enterdigungskommando gehörten wurde ich gemeinsam mit den kameraden die zum Enteerdigungskommando 1005 gehört hatten beseitigt ich wurde nach triest hatte man mich nach triest wurde ich nach Triest versetzt. Da sollte ich, um dort mit anderen Kameraden gemeinsam beseitigt zu werden, ja, der Schuss, um den ich gebeten hatte, traf mich nicht, nicht mich.
4: Der die Pyramide auf den Kopf stellt, mit ihrer Spitze in die Gräber stößt,
6: Ich stand vor meinem Grab, das hinter den Öfen von San Zavar ausgehoben worden war. Ich hatte es zunächst selbst für andere Kameraden ausheben lassen und die Aushebung überwacht. Aber es ist besser, sagte man mir, dass man seinen Platz nicht allzu lang im Voraus kennt.
3: Wir brechen ab für heute.
6: Es ist besser, es ist besser, sagte man mir, dass man seinen Platz nicht allzu lang im Voraus kennt, nämlich bevor man ihn einnimmt, ist es notwendig, seine eigenen Spuren zu beseitigen, ja sie nicht einmal mehr selbst wiederzuerkennen, auch die, auch die Erinnerung, auch die muss, auch die, auch die Erinnerung, sagte Häfele, auch die Erinnerung muss eingeebnet werden. Dann ist mein Platz, dann ist mein Platz auch eine Überraschung für mich. Auch die Erinnerung, auch die Erinnerung muss eingeebnet werden. Dann ist mein Platz auch eine Überraschung für mich. Auch die Erinnerung muss eingeebnet werden. Dann ist mein Platz auch eine Überraschung für mich.
0: Die Aufnahme bricht hier ab. Die Rückseite der Schallplatte ist nicht bespielt.
4: Die Akte endet mit der letzten Eintragung im Oktober 1945. Sie vermerkt für den 6. Oktober Schreikrämpfe und dann am 11. Ruhigstellung mit Zwangshemd nach tätlichem Angriff auf Schwester Cecilia, der Maderholz in den Oberarm gebissen hatte. Marderholz gilt zu dieser Zeit als im Übrigen gesund. Dass er sich auch jetzt noch tot glaubt, ändert das Krankenbild nur insofern, als das Bewusstsein lediglich den Platz gewechselt hat, die Wahrnehmungsschärfe dabei aber unverändert geblieben
0: ist. Die Maderholzsche Umnachtung wurde 1954 neu aufgelegt – über den Verbleib des Patienten schweigt sich die Arbeit auch im zweiten Vorwort aus. Enrico Kafka wechselte 1950 das Fach. Musik
3: Damit Franz M. den Weg vom Mehlberg auf zu den Knochen zurückgehen will und weiter noch, muss die Stromschnelle in südöstlicher Richtung verlassen.
2: Dort erreicht er fast augenblicklich den Weiler Sawatki,
3: das Moor. Kaum hundert Schritte entfernt vom Wasser sieht er zur linken Hand Mischwald, vornehmlich Ahorn, und rechts neben den drei Karten des Weilers einen Haufen rotbraunen Schrotz das von Rost eingeknickte Gestell einer so schienes Betontrommel. In Wahrheit jener Hart-Zerkleinerungsmaschine, von der Franz Maderholz angenommen hatte, sie sei eine Zerreißmaschine für
2: Wäsche und Kleider gewesen. Das bald zwei Meter hohe Ding, eine Variante des amerikanischen Jägermixers, war fabrikneu geliefert worden, laut Rechnung seines Herstellers und Patentinhabers Schriever und Co., der es am 3. Februar 1943 aus Hannover auf die Blöße des Jagens 77 gefahren und dort an einen Herrn Paul Blobel verkauft hatte. Das Geschäft,
3: das die Litzmannstädter Zweigniederlassung der Dresdner Bank im Einvernehmen mit dem Berliner Mutterhaus am gleichen Tage vorfinanzierte, war von eben jenem Blobel getätigt worden, der am Vortage in einem Amphibienfahrzeug und in Begleitung zweier Fachleute aus Auschwitz angereist war, mit denen er, laut Marschbefehl, Sprengungen der Grabstellen mit Termitbomben an Ort und Stelle vornehmen, und dann die Einrichtung von Feldöfen besorgen sollte.
2: Fahrzeug und Fachleute waren eine Leihgabe des Lagers an den Standartenführer Blobel, der in einem Geheimerlass mit der Aufgabe betraut worden war, an der Spitze eines neu zu bildenden Kommandos 1005 Landkarten sämtlicher dort als Wasserstellen gekennzeichneten Gräber in den besetzten Ostgebieten zu erarbeiten und dieselben flächendeckend unkenntlich zu machen.
3: Die Einheit, die in Regimentsstärke unter der Bezeichnung Wetterkommando reiste, konnte sich auf Erfahrungen stützen, die der im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau diensttuende Untersturmführer Walter Jaco mit vergleichbaren Feldöfen gemacht hatte.
2: Jaco hatte gleichfalls im Schlossquartier bezogen. Der Weg von den Öfen bis hin zum Schloss war gerade. Heinrich May, der als Revierförster des Kulmhofer Hochwaldes allein verantwortlich war für das Instandhalten der Waldwege, ging die Strecke in der letzten Februarwoche zu Fuß. Ihr Befahren durch Lastkraftfahrzeuge, die, außer sonntags durchschnittlich 23 Mal täglich, schwer beladen zwischen Schloss und Jagen 77 hin und her pendelten, hatte ihn gezwungen, sein Auto vor der Kulmhofer Grundschule abzustellen.
3: Mit diesem, einem Holzgas-DKW, machte sich Mai am Donnerstag der gleichen Woche auf den Weg in das nahe Posen. In das Amtschefzimmer, in das er zu einem persönlichen Gespräch mit dem Regierungspräsidenten geladen worden war, gelangte er über eine Wendeltreppe.
2: Bis hierher reichte der Wald, an dessen äußerem Ende Herbert Mehlhorn stand, Doktor der Rechte, Standartenführer auch er, stellvertretender Gauleiter und Präsident. Hier wurden die forstwirtschaftlichen Entscheidungen getroffen, die Einschlagquoten festgelegt, die Mitwisser neu vereidigt, der Ginster gepflanzt. Schräg
3: gegenüber vom Fenster des Dienstzimmers aus gut einzusehen, wachte in gleicher Höhe Rolf-Heinz Höppner. Von ihm führte der Waldweg, schon Chaussee, über Westpreußen nach Berlin.
2: Auch dieser Weg war kurz. Er endete, obschon auf einer Ebene, am sogenannten Gipfel T4.
3: T stand für Tiergarten, 4 für den vierten Palast der Allee, den Sitz des Gehirns, Hochsitz des absoluten Referenten der Vernichtung. Auf ihm saß Dietrich Allers. Allers, ein 27-jähriger Rechtsanwalt, war Einsatzleiter T4, Sachbearbeiter Gnadenrecht in der
2: persönlichen Kanzlei des Führers. Er gehörte Gruppe 2b an, der Viktor Brack unterstellten Hauptabteilung 2, dem Werner Blankenburg unterstellten Amt B. 2b war die Denkfabrik. 2b1 befasste sich ausschließlich federführend mit Endgültigem.
3: 1. Kanzlei des Führers gab Anstoß. 2. Baute Kulmhof, Treblinka, Bejuschetz und Sobibur lenkte vier, Eichmann. Drei, Höppner, Posen, schaltete über vier, Eichmann auf 1
2: Kanzlei zurück. Eins selbst war unnahbar. Sie verfuhr lediglich über Dienstwege abwärts. Wege zurück zu ihr gab es nicht. Gnadenrecht war nicht umkehrbar.
0: »Wer den Weg vom Mehlberg auf bis zu diesem Punkt geht, kommt an diesem Punkt um.« »Die
4: letzte Hartzerkleinerung ist für ihn bestimmt, den Nachtzügler. Kein Weg führt
0: an ihr vorbei.« Blobel, der Gnadenlose mit dem langen weißen Bart, starb, eine Ausnahme, am Galgen in Landsberg.
4: Walter de Jaco, der Ofensetzer, kehrte als Baumeister ans erzbischöfliche Ordinariat nach Innsbruck zurück.«
0: Rolf-Heinz Höppner, der Erste, der den Begriff der schnell wirkenden Mittel in die Welt gesetzt hatte, trat 1970 nach langen Dienstjahren als Ministerialdirigent im Bundeswohnungsbau in den Ruhestand und wurde Finanzmakler.
4: Korvettenkapitän Walter Rauf, Technik, 2D, Verweser der Mittel- und Gaswagenkonstrukteur, zunächst Gast des Kardinals Siri in Genua, dann Südamerika-Vertreter der olympia in Punta Arenas, Feuerland. Er klomm 1973 im Schatten seines Gönners und Generals Pinochet die zweithöchste Sprosse des chilenischen Geheimdienstes Dina und lenkte von dort stellvertretend die Massentötungen im Fußballstadion
0: von Santiago. Dietrich Allers, das Gehirn, stieg ohne promoviert zu haben in der Deutsche Werft Howaldwerke AG Kiel zum Syndikus auf.
4: Heinrich May, Oberförster, starb aus Kummer.
0: Fritz Bauer, einer der Gerechten, der aus dem schwedischen Exil zurückgekehrt war, ein Deutscher wie kaum ein anderer, der auf seine Weise als Generalstaatsanwalt des Landes Hessen ihrer aller Wege gekreuzt hatte, nahm sich am 1. Juli 1968 in Frankfurt am Main das Leben.
4: Kulmhof, das Schloss, noch von Blobels Wetterkommando abgerissen und das Dorf von der Netze, das von allen seinen deutschstämmigen Bewohnern Abschied genommen hatte, Rosa und ihre Schwester ausgenommen, wurden wieder Chelmno und die Netze wieder der Fluss Nerr.
0: Wer sich auf den Weg vom leeren Schlossfleck weg nach Süden durch den Wald macht und die Blöße erreicht, erkennt noch, wie Liebgard S. im Kriegsrechtswinter 1981 den Brunnen, den Grenzstein hinter dem nur einige Schritte entfernt, die ersten kaum merklichen Wellen beginnen, sich kaum bewegende, leicht kräuselnde Aufschüttungen, für den, der Augen für das Nichts hat. Beete von vielen hundert Metern Länge, in deren Mitte ein Feldofen steht.
4: 1992 lag Richard auf seinem afrikanischen Totenbett. Er hatte sich bereits abgewandt und unsere Geschichte den Rücken zugekehrt. Er hatte seinen Grenzstein erreicht.
0: In Faulkners As I Lay Dying versunken, in seine Hängematte gewickelt, unter sich die nämliche, wellenförmige, sein Grab in die Dürre der Savanne am Oberlauf des Buguriba schon vorzeichnende, aufgesprungene Erdkruste, den Feldofen der weißen Väter, kochte sein verfallener Leib in der absoluten Sonne. Die deutsche
4: Wirklichkeit scherte ihn nicht mehr.
0: Dass Franz am Leben und nicht in Italien gefallen war, dass er Lenz und seine Kulmhofer Meuchelbrüder irrigerweise unter die Toten gezählt hatte, Erfuhr er wohl von euch, schrieb uns sein Freund Friedrich Schmidt-Golis, doch es ging ihn, so schien es nichts mehr an.
4: Allerdings haderte er noch bisweilen mit uns und mit allen, wenn auch verspätet, um Güte,
5: Du kannst das Fletschen der Zähne wohl nicht lassen,
4: um Nachsicht und um
5: Einsicht in den Notstand der Geringen, auf der untersten Stufe der Befehlswege von der Macht ihrer Peiniger erdrückten und selbst federleicht durch die Geschehnisse gewirbelten Muschkoten,
4: deren Namen er in den späten 50 jahren entdeckt und dann mittels seiner Blätter leichtfertigerweise uns und allen preisgegeben hatte, wie auch alle übrigen, im Polen aufgefundenen und für das Filmbuch »Reise nach Kulmhof« gesammelten Materialien, die nun obschon seine Mitarbeit längst aufgekündigt und Gottlob euer auf Abwege geratenes Unterfangen durch das Militär zum Scheitern verurteilt war, immer noch Unglück
0: stifteten. Wohl war, er hatte es zur Kenntnis genommen, Lenz nicht in Triest im Partisanenkampf umgekommen. Der Totengräber Mordechai jurawski hatte ihn auf der Flucht am 17. Januar 1945 in der Kulmhofer Scheune von Viachorek erdrosselt.
4: Und Alois Häfele, Herr über den Feldofen,
6: Hefele hatte mich gern. Ihm verdanke ich, teilweise verdanke ich ihm, dass ich als Vorletzter erschossen wurde.
4: Hatte nicht nur das Weite gesucht, sondern auch finden können. Insoweit quick lebendig. Im Karlsruhe des Mauserchefs Mehlhorn, als Polizeileutnant zunächst und dann im Ruhestand.
0: Dies aber waren, Richard zufolge,
5: Nachrichten für Archäologen.
4: Schmidt-Golis, der den Kranken in Afrika aufgesucht und sein Testament heimgebracht hatte, den letzte Blätter getauften letzten Willen, gab gewiss nur wieder, was der Freund ihm aufgetragen hatte, uns wissen zu lassen.
0: Der Vorwurf zwischen Kunst und Sachverstand hätten wir den Sachverstand gewählt, traf, wie sollte es anders sein, Richard irrte sich nicht, ins Schwarze. Wir hätten, so hörten, lasen wir nun auch, das ursprüngliche Vorhaben, ein Kunststück
5: zur Sache gemacht und in die Justiz abstürzen, statt es ex equien werden lassen, wie es sich für große Wälder gehört, ein Seelenamt.
4: Kurz, wir hätten uns vor dem eigentlichen Stoff, aus dem das Gedächtnis gemacht
5: ist, aus dem Staub der Kunst gemacht,
4: uns entfernt und uns
5: zu verfolgern gemausert, und sträflich versäumt, das Ohr an die Unschuld zu halten, es Rosa ganz und gar und allein ihr nur zuzuwenden, der nachgerade gottgewollten Vorbestimmung jener von ihrer Heiligkeit ahnungslosen Frau, die sich ans Kreuz geschlagen hatte, und ein Leben lang dort nun hing.
4: Ein polnischer Freund von check und von mir, den wir bei unserem letzten Besuch in Warschau gebeten hatten, zu Richards Spekulationen seinen Senf dazu zu geben, war aufgebracht über so viel Plunder, aus dem Zusammenhang gerissene Zitate, wenn nicht gar frei erfundene Verbrämungen.
2: Typisch deutsche Obrigkeitsverherrlichung. Ethnischer Abfall, wie ihn Rosa und ihr Landstreicher verkörpern. Ein Pack, unfähig aufzuschreien. Nein, so geht das nicht, meine Herren aus Abschaum Menschen fabriziert.
4: Seltsamerweise hatte unser polnischer Freund, während er liegend und mühsam nach Worten suchte, Tränen in den Augen. Und, als würde man einem Wetterleuchten beiwohnen, konnte man jetzt in seinen Zügen mit aller Deutlichkeit erkennen, dass seine Bitterkeit untröstlich war. Und auch, auf welche Weise sie den unüberbrückbaren Widerspruch zwischen Gnade und Verfolgung aufhob.
3: Richard habe nicht nur die Wahrheit unterschlagen. Er habe vor allem auf eine geradezu abstoßende Weise Schuldgefühle in die neue Verbindung des Hurenpärchens Rosa Josef projiziert, in die sogenannte Seele des Flittchens Peham und ihres
2: neugebackenen Gatten. Er habe ihnen ein Gewissen erfunden. Er habe sich ein Liebespaar aus den Fingern gesogen, das sich an den Ort seines Verbrechens zurückzieht. Den Unterschied zwischen Schuldigen und Unschuldigen verwischt.
4: Unser polnischer Freund warnte uns vor unserer Gutgläubigkeit. Unsere Geschichten waren nach seinem Dafürhalten Albträume.
2: Ihr solltet Richards Reisen eher als Wallfahrten verstehen, denn als ernstzunehmende Untersuchungen oder gar Tatsachenbeschreibungen. Die einzige nachprüfbare Tatsache sei sein Entsetzen, sein, schlimmer noch, kalvinistischer Kreuzweg, der von einer jeden der zwölf Stationen ein neues, kaltes Wunder erbettelt hätte, um an die Wiederauferstehung der Vernunft glauben zu können.
4: Unser polnischer Freund betonte das Wort Glauben. <Sie>
0: Spietta lag seit Tagen in hohem Fieber. Ihre Eltern benachrichtigten in der fünften Woche der Erkrankung des Kindes die Polizei. Die Sinnestrübungen ihrer elfjährigen Tochter, nächtlicher Fieberwahn, Brechreiz und Schweiß, bezogen sich auf ein Ereignis, von dem sie selbst nichts zu wissen schien.
2: Am 3. April 1984 hatte sie auf dem Weg in das Vorwerk Sawatki am Todestage der Stute Franz einen nackten Mann unweit des Netzeufers Vogelrufe ausstoßen hören. Ihre Gesichte, die sie seither
3: heimsuchten, waren ausschließlich von sprechenden Tieren bevölkert und dauerten auch dann noch an, als das Fieber
0: sank. Den eigentlichen Zusammenhang zwischen den Vogelschreien, die sie immer noch hörte, und dem Ausbleiben der eben erst begonnenen Blutungen stellte das Polizeirevier der Kreisstadt kovo her. Elspieta war schwanger.
3: Es war Rosas Josef,
2: dessen Vogelschreie verdächtigt wurden, elspierter geschwängert zu haben. Die Schreie, die er bei einem Lokaltermin in Gegenwart des Kindes, das sich immer noch an nichts erinnerte, oftmals wiederholte, waren die nämlichen Fischschreierschreie, wie in seinem Protokoll der vernehmende Richter festhielt. Eben die nämlichen angsterheischenden Lockrufe, die er ausgestoßen hatte, als Elspieetta ihn von der Mühle her am Wasser neben der alten, von Rost längst zerfressenen schrieverschen haarzerkleinerungsmaschine durch das Moor hochsteigen sah.
0: Und zwar kurze Zeit, nachdem er selbst im Moor von Sawatki durch vier Jugendliche dürftig maskierte Soldaten, Luftwaffenangehörige, so erklärte er später, zur Strafe dafür, dass seine Taschen mit Ausnahme zweier kleiner, noch lebender Fische, die in ihnen steckten, leer gewesen waren, vergewaltigt worden war.
2: Vergewaltigt von denselben Kerlen die auch Rosas Franz erschossen hatten. Josef beerdigte
3: Franz nach seiner Rückkehr auf die Blöße. Den Schuss, der Franz freie Fahrt in ihre Hölle gab, hatte Rosa nicht gehört. Sie hatte Josef auch nicht heimkommen gesehen. Sie schlummerte tief unter ihrem Vorhang und dachte im Traum an Butterbrot.
2: Josef trug jetzt wieder eine Hose. Es war Vollmond, und als er die Grube ausgehoben hatte, weil er wusste, dass Rosa keinem Abdecker erlauben würde, sie von ihrem Liebsten zu trennen, hinkte er zu Franz, stellte sich still vor dessen Leichnam, löste den Verlobungsring aus Franzens linkem Ohr, betrachtete dann lange das Loch, das die Kerle in seinen Hals geschossen hatten und schrie noch einmal wie der Reiher, der er am Nachmittag des
0: 3. April geworden war, laut und bis ins Dorf hin vernehmlich. Niemand konnte sich erklären, welche Kräfte es gewesen waren, die es ihm ermöglicht hatten, das Tier in sein Grab zu ziehen. Und wie und wovon Rosa in den nun folgenden Monaten gelebt hatte, die Josef, Elsbietas Vogel, in seinem Koniner Käfig absaß. Doch war sie, als Josef heimkehrte, wohl auf und den Umständen entsprechend gesund.
7: Musik
4: Wie durch Zufall und doch wie es ihm später schien, einer Eingebung folgend, war Franz im Juli 1985, kurz nach einer geglückten Prostataoperation, im Wartezimmer seines Würzburger Zahnarztes, beim Durchblättern der Zeitschrift Geo, auf das Tagebuch einer Tragödie gestoßen, dessen Autor den Untergang einer 78 köpfe starken Herde ostpolnischer Wiesente nachzeichnete, die, von einer unwiderstehlichen plötzlichen Sehnsucht getrieben, in einem wochenlangen, vom Fernsehen und von der Bevölkerung mit Schrecken verfolgtem Schweigemarsch Polen in westlicher Richtung verlassen wollten, jedoch
0: bei diesem Versuch in der
4: Oder ertrunken waren.
0: Die Geschichte hatte ihn tief berührt. Es war sein eigenes, ehemaliges Leben, an das sie ihn erinnerte. Und ein unwiderstehlicher Drang, den er in sich gespürt hatte, in sein erstes Leben zurückzukehren, in sein Ostdeutsches, an seine Wasserstellen, an seinen Fluss.
3: Wie genau Franz Maderholzens zweites Leben nach seiner Genesung verlaufen war, wissen wir nicht. Die schimmelpfängsche Auskunft auf dem rosafarbenen Kopierpapier der Detektei siedelte den Mann danach jedoch in Waldürn an,
2: einem Badenser Flecken am östlichen Rande des Odenwalds. Maderholz besaß dort eine Gaststätte. Er war Schankwirt. Sein Anwesen, ein mit Hilfe der Bausparkassen und Reifeisenbanken erworbenes, bescheidenes Einfamilienhäuschen, war unbeliehen. Maderholz galt als kreditwürdig, gegebenenfalls bis zu 50.000 D-Mark-Maxi-Grenze. Die Gaststätte, der Waldirner Hof zum Engel, florierte nicht, war aber ohne Schulden.
3: Maderholz hatte keine Freunde, aber viele Bekannte. Verheiratet war er nicht, bezog eine bescheidene Rente als Polizeiwachtmeister, besaß Anteile an einer Ferienwohnung auf Mallorca, über die er jährlich für die Dauer eines zwölftägigen Aufenthalts verfügen konnte, war Halter eines PKW Ford Taunus sowie eines Lieferwagens Marke Renault und galt in bekannten Kreisen als ernstzunehmender Briefmarkensammler.
2: Der Leumund des Besagten war tadellos. M war klein,
3: beleibt, sagt Schimmelpfeng. Er maß 164 Zentimeter,
2: wog 91 Kilogramm. Seine Augenfarbe war blau, sein rechtes Auge nahezu erblindet. Besondere Kennzeichen? Keine. M Rauchte Zigarren.
0: Franz, der seit der jähen Entdeckung seiner Wiesent-Vorfahren begonnen hatte, zu wandern, lange Fußmärsche zu unternehmen, sich zu trainieren und oft erst spät oder gar nur nach Tagen in die Schenke zurückzukehren, aß nicht mehr oder nur kaum. Er trank. Franz lebte in der ersten Welt.
2: Er wusste, dass nicht er in der Oder, sondern die Oder in ihm ertrinken würde, und dass er unsterblich war. Er trug jetzt einen Brillantring. Anfang August belieh er den Waldürner Hof. Die enorme Summe, die der schuldenlose Mann unter dem Vorwand einer Unternehmensgründung von der Bayerischen Hypotheken und Wechselbank in Hof geliehen hatte, ließ er sich in bar auszahlen.
4: Irgendetwas, und dieses böse, die Genauigkeit verfluchende Wort, habe ich Jack zu danken. Irgendetwas muss es gewesen sein, dass in jener denkwürdigen Nacht des 31. Dezember Franz mit seinen Freunden Blei gegossen hatte. Und dass diese Nacht die Signalnacht war, Richard nannte sie so. Das endgültige Zeichen zum Aufbruch.
3: Franz erzählte am nächsten Morgen seinem Kegelbruder, dem Postfahrer Wilhelm B., der in der nämlichen Nacht sein Freund geworden war, dass er Schüttelfrost gespürt habe. Die Sehnsucht, sagte der Fahrer. Nein, lediglich Fieber sei es gewesen, Reisefieber, das ihn dazu veranlasst hatte, den Anwesenden eine gemeinschaftliche Reise abzuschwatzen. Wilhelm war überglücklich. Noch einmal die Heimat wiedersehen. Der Plan sei toll. War total blau des Planes wegen.
0: Der rote Volkswagenbus, aber, an dessen Steuer Wilhelm B. drei Monate später, am 11. März 1986, in Begleitung dreier Vertriebener und seines Kegelbruders Franz Maderholz zu ihrer oft beschworenen Heimreise nach Wartbrücken aufbrach, erreichte sein Ziel nie. Seine waldürner polizeilichen Kennzeichen wurden von Kindern aus einem masurischen Feuerwehrteich geborgen.
4: Welchen Anlass es, es bedurft hatte, dem mächtigen, lange zurückgehaltenen Gefühl nachzugeben, dessen Drang mit der Zeit unerträglich geworden war, konnte Franz auch später seinen Retter nie erklären, die ihm bewusstlos und blutüberströmt in der mannshohen Vertiefung eines Kabelverlegungsschachts längs der russisch-polnischen Staatsgrenze bei Krylowo geborgen und auf einem Schlepper dann mit einem Militärfahrzeug in die 50 Kilometer entfernte Klinik von Insterburg gefahren hatten.
3: Franz traf in Wartbrücken um 9.03 Uhr mit dem Eilzug
2: Kutno-Konin ein. Er hatte kein Gepäck. Er war sonntäglich gekleidet. Es war Sonntag.
3: Er trug einen dunkelblauen Lodenmantel Gummistiefel, eine wasserdichte, mit Eichelheerfedern geschmückte Kopfbedeckung aus Filz.
2: Er verließ den Bahnhof wie Pendlerbahnhöfe verlassen, kaufte eine Zeitung, dann Zigaretten, durchschritt die Unterführung. Er nahm ein Taxi, das
3: ihn in das zwölf Kilometer entfernte, am Südufer der Warte gelegene Quertkuf bringen
2: sollte. Hier ließ sich Franz übersetzen.
4: Vom dortigen Ufer aus war Franz den der Fährmann noch durch Schilf wartend hinter dem großen Rohrwald verschwinden sah, offenbar dem Strich der Wildenten im überfluteten Weideland schnurgerade und ebenmäßig folgend über die Niederung flussaufwärts bis hin an jene Stelle gelangt, an welcher zwischen Gemäuerresten der Mühle von Sawatki zwei schmale, reißende und erst durch die Frühjahrsschmelze gewachsene Netzearme aufeinander stießen, jenes im Winter silberne Bett, dessen Röhricht Rosa zum ersten Mal in seinen Armen gelegen hatte.
0: Josef, der, wie jeden Tag auch nach dem Tod der Stute, im Eingang der Behausung über die dahinsiechende Rosa und ihren Tempel wachte, bemerkte, gegen 3 Uhr nachmittags muss es wohl der Sonne nach gewesen sein, am Ende der Erhebungen einen jungen, bewegungslosen Mann, mit Hut, betonte er auf Befragen, der ihm nach einer langen Stille der gegenseitigen Beobachtung urplötzlich mit der Hand ein Zeichen gab und dann ebenso plötzlich nicht mehr da war. Und zwar erklärte Josef, ohne dass ich gewusst hätte, auf welche Weise er den Ort verlassen hatte.
4: Schon Richard stellte sich in seinen afrikanischen Papieren die Rückkehr Maderholzens an die Kulmhofer Feuerstätte fliegend vor, in Gestalt eines um Johannes herbeischwirrenden, theoretisch flugunfähigen Käferweibchens, die Luftspiegelung eines glühenden goldgelben Panzers, dessen Leuchtorgan unverständliche Blinksignale von sich
0: gab. Man darf annehmen, dass es eben dieser von Josef mit Unbehagen erlebte Augenblick in der Nachmittagssonne gewesen war, in dem Franz Maderholz sich einen Ring vom Finger gezogen hatte, den dann Josef noch am Abend in der Nähe des Brunnensteins auflas, als er diesen in der Erde glitzern sah und Donnergrollen, also ein Unwetteraufkommen, hörte und sehr erschrak. Nicht jenen Brillantring des Waldirner Gastwirts, den der Suchdienst unter den besonderen Merkmalen des verschollenen aufgeführt hatte, sondern einen einfachen goldenen Ehering, in den das Datum 3. Februar 1943 eingraviert war.
2: Franz wird nach dieser Erscheinung nicht mehr gesehen, weder auf der Blöße noch im Dorf, auch in Wattbrücken nicht mehr, wo er auf seinen Namen ein ganzes Schlafwagenabteil für den Zug Posen-Paris gebucht und mit seiner Kreditkarte bezahlt aber niemals in Anspruch genommen hatte.
4: Das Licht, ein wahres Wetterleuchten, das Richard über Franzens Gespenst im Wald hatte blitzen sehen, war demzufolge nichts anderes gewesen, als das dutzend gebrochener Augen, letzte in ihnen eingefangene und dort erst erstarrte Blicke, die er zum Stillstand gebracht hatte. Die Leuchtspur erloschener Seelen.
0: die Franz Maderholz am Tage seiner kurzen, geheimnisvollen Durchreise nicht zu Gesicht bekommen und auch von Josef kein Sterbenswort über die sonntägliche Erscheinung des Unbekannten gehört hatte, musste dennoch seinen Besuch durch das Dach ihrer Erdwohnung so sehr gespürt haben, dass sie seitdem, es war auf die Stunde genau, im Fieber lag.
4: Ihr Schluchzen, das unerwartet mit den ersten noch wollenen, weißen Umrissen des Vollmondes gegen drei Uhr nachmittags eingesetzt hatte und Josef, der es durch seinen eigenen Körper bis ans Herz kriechen hörte, in Aufruhr versetzte, endete ebenso plötzlich kurz vor Mitternacht.
3: Der große, weiche Körper rollte je links mit einem kurzen Schrei zur Seite. Still,
2: eingeklemmt zwischen Gerümpel und Bettgestell, die fetten, obschon schütteren Locken in die von Ruß überzogene Hülle der Daunen vergraben, suchte Rosa vergeblich den unaufhaltsamen Nachfluss kleiner, fester Tropfen zu stillen, die durch den Fleischwulst der mit Knorpeln gepanzerten Augenhöhle
0: nach außen drangen. So unerklärlich es ihr auch erscheinen mochte, dass längst verheilte Wunden zu bluten beginnen konnten, so sehr hatte sie sich doch bereits daran gewöhnt, dass Tränensäcke unter jenem Gebilde alter, in die Stirn hinüber und mit ihr zusammengewachsener, vernarbter Gewebe aufbrachen, hinter denen sich nichts anderes mehr erstreckte als das Fettpolster der Erinnerung. Musik
4: Folgt man Richards Beschreibung, so versteht es sich von selbst, dass die Yousef verborgen gebliebenen Lichtzeichen, deren Flimmerverschmelzungsfrequenz weit unterhalb der Grenze von 48 Hertz lag, nur vom Blinden wahrgenommen werden konnten, deren Sinn für Schwankungen nach seinem Dafürhalten grundsätzlich absolut war.
0: Hier jedenfalls, wo Schwankungen in der Wahrnehmung als Schwingungen verstanden werden, wendet sich jedes Blatt. Maßlos aus ihrer Ruhe gebrachte Schwerkraft, deren Zugewinn an Energie die Grenze der Erträglichkeit überschritten hat, löst alles in ein schon nicht mehr wahrnehmbares Kreiseln der physischen Existenz auf. Nicht nur die Geraden werden ungeraden, auch jegliche Richtung, Himmelsrichtung, kommt abhanden.
5: Wie die Geraden sich den Ungeraden beugen, so besteht der Lebensfaden schließlich nur noch aus einem Geflecht, sich gegenseitig umwindender, in vielfach entgegengesetzter Drehrichtung kreisender Enden.
4: Hier schimmert Franz kaum noch durch. Seine Wirklichkeit lässt sich im Gewirr nicht mehr fassen.
5: Das unendliche Knäuel fremder Lebensfäden durchschlägt, wie Luft stärker als jedes Metall, die Zeit, deren Lauf dort abbricht, wo der Faden zum ersten Mal gerissen
0: ist. Vom Faden, riet Richard, sollte man nur dessen Reißen übrig lassen.
2: Hatte es Franz denn überhaupt gegeben? Vielleicht hatte Rosas Liebeskummer irgendeiner anderen Herrlichkeit gegolten,
3: an ihrer Liebe schuftend,
2: angekettet an die Arbeit, die das Liebkosen eines Abwesenden ihren Fäusten vierundvierzig Jahre lang abverlangt hatte, für immer.
0: Ihr Faden, weil von Fäden die Rede war, hielt. Er riss nicht ab. Er hatte sie auf den Jagen gezogen und sich mit ihr in die Erde zurückgewickelt, in der sie zu Hause war.
4: Richards Körper schien einem anderen zu gehören.
0: Kopfhaar und Brauen waren, wie in Nikotin getunkt, gelb, von silbernen Fädchen durchwoben, um Jahre gealtert.
4: Die Reise nach Kulmhof, sein Rückweg in die Geschichte, Ende der 50er Jahre als Kunststück zunächst
0: unternommen, hatte wie zwangsläufig durch unser Zutun vor Gericht geendet. »Richard, verzieh uns nicht, verzieh die Fratze nicht und auch die Sucht, die Elende nicht«, schrieb er. Schrie, brüllte er, Schuld als Grimasse darzustellen. Euren Eifer, rief er aus, euren Ekelhaften.
5: Ihr Hirn verbrannten, das ganze Ding, Film, Buch, mein, mein Buch, meine Reise, die habt ihr zu Schanden gehen lassen, unter eurem verfluchten Plunder von Recht und Unrecht, als wär's darum gegangen, mein Gott.
4: Und verziehen niemandem mehr und nichts, mir ohne Frage mir vor allem nichts und wandte sich ab.
5: Eure Hölle ist ein Witz neben der meinen.
4: Ohne es zu wissen, hatte sich jeder einzelne unter uns Berichterstattern mich ausdrücklich eingeschlossen, der neuen wahrscheinlich aus dem Nichts von Rosa erarbeiteten Wirklichkeit fügen müssen und mit so manchen Widersinn abfinden.
3: Seelisch krankes Unterholz, Moos, die
2: Dornenkrone.
4: Ständig sah Richard sie auf Rosas zerstochenem Schädel sitzen.
2: Blutkrusten, rötlich schimmernde.
5: Rosas Arme waren nach allem und nach nichts ausgestreckt.
4: Wer vermag denn schon Unwirklichkeit und Gesichte auseinanderzuhalten?
5: Nur Rosa war glücklich. Sie war eins mit sich.
4: Die Irrlichter, die Richard noch blendeten, entzündeten ihren Phosphorwasserstoff regelmäßig.
3: Welcher Franz mochte es gewesen sein, der noch immer durch das Toilettenfenster des abgerissenen Schlosses seiner geliebten Rubine zusteckt?
0: Orlowski Franz und Maderholz Franz deckten sich bereits.
5: Und Josefs Kiefer mit Franz ins Zähnen, im Maul ihres warmblütigen Liebsten.
4: Im Schmerz war es längst gleichgültig, wie er ihn spürte.
0: Gespinste
2: und indem Rosa diese, wie auch alle anderen, in ihrem dunklen Hirn wie von Fremden Spinnen weben und dann sich von ihnen gefangen nehmen ließ, weil sie wusste, ohne es zu wissen, dass es oft das Beste für die Geschichten gewesen ist, dass es sie gar nicht gegeben hätte, auch wenn sie, was sie wusste, erfolglos darum gebettelt hatte, dass es sie nicht gäbe, aber weil es sie gibt. Weil sie alle jene, die ihnen folgen mussten, nicht losließen. Als wären sie lebendiger noch als jene, denen sie nachstellten.
7: Ja, weil es so ist und gar nicht anders sein kann.
4: dass zwischen Anfang und Ende nichts liegt, nicht einmal Stille.
5: Rosas dunkles Leuchten, das durch ihre wie von Blausucht befallene Haut die rechte Herzkammer bis in die Wangen zurückschimmern ließ
4: und dass diese Abwesenheit möglicherweise sogar von Schmerz irgendetwas anderes als nichts sein könnte.
5: Und auch in das rechte Auge, dessen weit verzweigtes, von der Schlagader schon nicht mehr beherrschtes Kapillarensystem an sich selbst zu ersticken schien.
4: Wundert nur jene, die noch nie eine Geschichte erzählt haben, ohne zu fürchten, dass alle Wörter, derer sie habhaft geworden sein mochten, an ihrem Inhalt vorübergegangen?
5: Hatte am frühen Morgen des 23. Juli 1992 plötzlich an Strahlkraft zugenommen und ihren mondrunden, kalten, kaum mehr durchbluteten Kopf zu einer Lichtquelle gemacht.
4: Und dort wo sie über dem Abgrund stehend, wie auf Klippen und in schwindelnder Fallhöhe von diesen angezogen, erstorben waren an ihrem Unvermögen, den Sturz
0: ins Leere zu wagen. Das geruchlose Gas, das sich über ihrem Kopf bildete, glühte. Es erinnerte an Himmel.
4: Rosa aus der es nur noch in schwachen, wellenartigen Stößen strömte und deren atemloser, weit geöffneter Mund dennoch ruhig dalag, als würde ihm außer Luft nichts fehlen, war in die Gestalt einer Alge zurückgekehrt, die sich dadurch von allen anderen Wesen unterscheidet, dass sie nur unter dem Erdmantel zu leben und also der Entwicklung von Sauerstoff fähig ist, jedoch im Luftraum erstickt.
0: Das Gewissen selbst war unterirdisch. Es bedurfte lediglich der Feuchtigkeit. Seine Inkubationszeit hing von einem zeitlich unbestimmbaren Gärungsprozess ab. Es hatte auch die Gestalt Rosas erst nach 54 Jahren angenommen und war in diesem Falle zweifellos auf den weiter oben erwähnten Entschluss zurückzuführen, sich einer Sache ganz hinzugeben, fast willenlos und ohne Gegenleistung.
4: Die nahezu vollkommene Verschmelzung von Rosa und der Erde hatte genau zu diesem Zeitpunkt der Erfüllung mit einem Male nicht weniger Einfluss auf die Umwelt, als ihn die Asche auf Rosa genommen hatte. Rosa weinte nicht mehr. Das zerstörte Auge trocknete. Es wurde nicht sehend, aber die umgekehrte Höhle schrumpfte.
0: Die letzten Kolibris verließen Kulmhof im gleichen Juli.
4: Die siderische Umlaufzeit, die sich den Strahlen Rosas angepasst hatte, Beließ Josef noch für einige Tage auf einem anderen Stern. Dann lief auch sie ab.
0: Josef kniete noch neben Rosa, als Rosa schon nicht mehr da war.
4: Die graue Wolle seines Gehirns verwickelte sich nicht mehr in Gedanken.
0: Er hatte seinen erfrorenen Mittelfinger in den Pelz ihrer Brauen geschoben und mit ihm geschworen, dass, wenn sie ihn noch einen Tag lang wärmten, er dann mit ihrer Stirn erkalten wolle.
5: Josef hatte sie eingeholt. Er hatte sie hinterlassen. Sie hatte 54 und 18 Jahre vor sich und einen Tag. Sie hatte noch einmal ihre fünf Finger gezählt. Sie hatte ihre Jahresringe abgelegt. Sie hatte sich nichts dabei gedacht. Sie hatte sich umgewendet. Sie hatte sich nicht mehr geäußert. Sie hatte sich von sich entfernt. Sie hatte sich.
4: Es bleibt noch etwas nachzutragen. Was? Enrico Kafkas Anmerkungen zum ewigen
0: Leben. Aus den Görzer-Annalen für Gerichtsmedizin?
4: Über die Luftspiegelung einer lieben Frau in der Nacht der Leoniden des 17. November 1966, die den 38-jährigen ledigen Forstangestellten Kaschimirsch Stegemann aufgewühlt über seine Gesichte, doch in der gleichen Nacht zur Niederschrift eines Berichtes bewegt, und unmittelbar darauf zu seinem Tod geführt hatte.
0: Der kurze, acht Heftseiten umfassende Text, auf den sich Kafka beruft, ist der Heiligenmarkt von Chalno nad Nerem gewidmet und unter dem Titel »Nachruf auf Rosa« die letzte mit zitternder Schrift gefertigte Eintragung in das Reviertagebuch des Amtes, Poviazche II, Wasserwerk 66.
4: Kafka nennt sie »Das Geflüster eines bereits Abwesenden«, der, sich selbst schon unter der Erde wähnend von der Erscheinung im Himmel Abschied nimmt, nachdem er ihr sein Leben vermacht hat.
0: Der Adjunkt Stägemann, der für die Abfassung seines letzten offenbar stellvertretenden Willens Zeichenkohle benutzt, gliedert den Text in die Kapitel Sintflut, Schauder und Weltenende.
4: Der Text selbst besteht aus anscheinend zusammenhanglosen, in Blockschrift mit ungelenker Hand gezeichneten, und mit den drei Kreuzen eines Analphabeten signierten Sätzen, Satzfetzen, bunten, irrwitzigen Bildern, meist in Ölkreide, oft ohne Worte, die allesamt in seitenlangen Ausrufezeichen enden, Pünktchen und unerklärlichen kugelförmigen Symbolen. Er beginnt mit dem Wort Säureregen und versiegt alsbald in einem Gemälde aus Blut und Wasser.
0: Der letzte Satz fehlt. Ich erschoss mich, ist gestrichen.
4: Ein Nachtrag, bereits von fremder Hand, notiert für den nämlichen 17. November nur noch »Unwetter bei zweiter Begehung der ehemaligen Stätte, circa 8 Uhr und in lilafarbener Tinte Stegemanns Tod, Bergung 9.12 Uhr«, gezeichnet Krasnick, Vorsteher.
0: Ein Blitz hatte den Adjunkten auf der Lichtung des Jagens 77 erschlagen.
4: Stegemann war zu seinem letzten tödlichen Rundgang im Forst von Schuchhof aufgebrochen – Nachdem er eben noch in seinem Nachruf jenes sinnenstellend Säureregen genannte Bündel brüllender Fäden festgehalten hatte, die er aus dem Grab innern schießen und wie ein Netz um sich schlagender Wetter donnernd in den wolkenlosen Mondhimmel des 17. November zurücksteigen sah, unter dessen Zelt die Föhrenlichtung sich alsbald in eine tobende Flut von Schlamm, Salzkristallen und Knochen verwandeln sollte.
0: Die Beobachtungen des Adjunkten. Wie auch die Sprengkraft der aus dem Acker platzenden Schwefelblitze ließen sich, befand Kafka, nur zum Teil mit den Wahnsymptomen jener »Nacht der Leoniden« erklären, die mit diesem Datum zusammengefallen war.
4: Seine Sternwarte war ein Grab, und der Rausch, in den ihn die aus dem ErdInnen des Jagens 77 mit einem Vierteljahrhundert Verspätung aufsteigenden Gase versetzt hatten, nichts anderes als die Fermentation betrunkener menschlicher Reste. Nachrufe.
0: Seine Geschichte aber hatte weder Hand noch Fuß. Das Unvermögen zu erzählen, sein nachgerades Versagen beim Bau der Sätze, die wirren aus sprachlosen Flicken bestehenden Schluchzer des Hilfsförsters, wie auch die Abwesenheit jeglichen Zeitablaufs, jeglicher Reihenfolge in seinem Nachruf, weisen, Kafka zufolge, nur um so eindeutiger darauf hin, dass Stägemann nicht von dieser Welt war.
4: Dass nicht seine Zeit etwa abgelaufen, sondern er selbst und um ein ganzes Leben seiner Zeit voraus war,
0: dass er in einem für uneingeweihte, kaum entzifferbaren Tohu-Wabohu, wahnwitziger, geschwätzig-dunkler, brummender, wie Gerüchte sich selbst weitergebender Stimmen, in die Ewigkeit eingetreten war.
4: Jener Langeweile, in der nichts mehr zählt, es sei denn die endgültige Entfernung.
0: Klinisches Glück.
4: Schon im Vorhimmel absolut.
0: Stelgemann wählte, schreibt Kafka, schon zu Lebzeiten die Vergangenheitsform. Sein Zeitwort hat längst, wie er, aufgehört, in sie zurückzuwirken. Es hat sich in der Zeit verlaufen.
4: Der Blitz, der in Stunden später erschlägt, trifft ihn von eben dort, wo er hoch über dem Acker von Schuchuf im Sternzeichen des Löwen die nämliche liebe Frau von Kulmhof nach ihm hatte rufen sehen und von den schrecklichen, rauen, wie von Steinen hervorgebrachten, feuerspeienden Lauten geblendet und taub das Weite gesucht hatte, bevor sich ihr verglühendes Antlitz, eine von außerirdischen Wunden verunstaltete, einäugige, hellrosa schimmende Scheibe, im Himmel verfinsterte und in einer Gaswolke erlosch.
0: »Schreie nicht«, schrie sie, »schrieb er, schreibt er, schreibt Kafka«, soll die Luftspiegelung über Zuchow in jener Nacht der Leoniden des 17. November schon bald nicht mehr geschrien, ihm dann nur noch zugeflüstert haben? Schreie nicht, schwört Stegemann, habe die Frauengestalt. Ein durchsichtiger, wollener Ball,
2: unmittelbar über den
0: Wassern der Netze niederum,
4: ein Mondfast, wispernd, küsse verteilend.
0: Auch dann noch gerufen, als die Nacht sie bereits verschluckt hatte.
4: Als wieder Stille eintrat
0: als sich ein Abgrund
2: auftat, als Flammen aus dem Gestein traten, Jodfarben aus der Erde sich pressender Saft, brüllende Feuerfäden,
4: die er aus dem Grab innen sich winden und zwischen zischend entweichenden Schwefelwasserstoffen und Methan ihr Gespinst wirken, und jene dunkelblaue Kuppel bald wie eine Gefangene überziehen sah, die nun die Gestalt Rosas angenommen hatte.
0: Die Sonne ging hellrosa auf.
4: Und auch Stegemann war als er die letzten Seiten des Reviertagebuchs mit seinen Kretzeleien füllte, seine Hülle fast schon entschlüpft.
0: Er hatte Rosa in dieser Nacht aus der Ewigkeit zurückkehren und in den Himmel über Juchuf auffahren sehen, wenn auch nur für einen Augenblick. Er hatte
4: ihr folgen wollen.
3: Nicht die Erde, der Himmel habe gebebt, mitten in Deutschland, schrie er, dann
2: nur noch Tierlaute von sich gebend, notiert Kafka, zusammenhanglos vor sich hin brummelnd. Unfähig, einen Satz zu bauen, ihn zu beginnen und womöglich zu beenden. Die Worte vor sich wie Geröll herschiebend. Bruchstücke,
3: Blöcke unbekannten Ursprungs.
0: Eben jene von ihrem Lebenslauf abgesprengten Teilchen der wortlosen Beichte Rosa Pehams, Markt aus Kulmhof, deren geflügelter weißer Leib waagrecht über den Gräbern wie ein Kondensstreifen abzog und sich schreiend im Kreise drehte.
4: Heimfahrt der Meteore nennt Kafka in seiner Studie das umherschweifende, von links nach rechts wandernde, gebrochene Auge, von dessen geschwollenen, leblosen, seckende Adjunkt Tränen über die Wolke abrollen sah, in den Schutt, aus dem sie jetzt nur noch bestand. Kosmischer Schotter, Feldspat, sagt er, eisenhaltige Krümel der Versteinerten, eine Schleife erloschener Kometen.
0: Als könne eine Nacht sich ihrer Umrisse entsinnen, Stägemanns verschwundener, von Kafka wiederentdeckter Nachruf war nicht signiert.
4: Die wilden, immer kleiner werdenden Buchstabenreihen enden, schreibt Kafka, in einem Wald von Kreuzen.
2: Einem Wald von Kreuzen. Einem Wald.
4: Wie alle Geschichten aber, die kein Ende haben, hatte auch Rosas Geschichte.
0: Einem Wald.
4: Keinen Anfang.
0: Von Kreuzen.
4: Sie war. Am Ende.
0: Sie war.
1: Rosa Die Reise nach Kulmhof, Teil 2 von Thomas Harlan. Bearbeitung Michael Farin. Komposition Helga Pogacar mit Katja Amberger, Cornelia Boje, Sabine Castius, Christiane Rosbach, Günter Maria Halmer und Stefan Rabo. Ton und Technik Hans Scheck, Angelika Haller Regieassistenz Anja Scheifinger, Martin Trauner. Regie Bernhard Jugel. Produktion Bayerischer Rundfunk 2001.